0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد احييكم ايها الاخوة الكرام في هذا اللقاء الذي اسال الله عز وجل ان يكون لقاء طيبا طيبا مباركا. ساتحدث اليكم في هذا اللقاء باذن الله عز وجل عن موضوع تكوين وعي المسلم المعاصر، تكوين وعي المسلم المعاصر. وحتى تكون رؤيتنا وتصوراتنا عن هذا الموضوع تصورات جيدة وواضحة منذ البداية لا بد أن نعرف بالوعي وما الذي نقصده وما الذي نقصده به الوعي في اللغة هو الحفظ مع الفهم والإدراك هو الحفظ مع الفهم والإدراك فلا يوصف الحالة التي فلا توصف الحالة التي يكون عليها الإنسان بكونها وعيًا الا اذا جمعت بين الحفظ وبين نوع او قدر كبير من الادراك والفهم ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى وتعيها اذن واعيه فليس المراد بهذه الايه اي تحفظها اعين او اذن حافظه فقط وانما هناك قدر زائد على الحفظ وهو الفهم الفهم والادراك اي تعقلها وتتدبرها ومنها أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فرب مبلغ أوعى من سامع فليس المقصود أنه حفظها فقط وإنما حفظها وفهمها وأدرك معانيها ومنها أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله قلباً وعى القرآن فليس المراد من هذا الحديث اي حفظ القران فقط وانما حفظه ووعاه وعمل بما وعمل بما بما فيه وبناء على هذا المعنى اللغوي في في الذي يتعلق بتعريف الوعي يمكن ان نعرف وعي المسلم المعاصر فنقول هو الحاله الفكريه والمنهجيه التي يجب ان يتصف بها المسلم المعاصر في تعامله مع المشاهد الحياتيه وعيد التعريف هي هو الحالة الفكرية والمنهجية التي يجب أن يتصف بها المسلم المعاصر في تعامله مع المشاهد الحياتية. وإذا قلنا تكوين وعي المسلم المعاصر فيكون المعنى الارتقاء بالحالة الفكرية والمنهجية التي يجب على التي يجب أن يتصف بها المسلم المعاصر في تعامله مع مشاهد مع مشاهد الحياة. إذا نحن نتحدث عن وسائل وعن قوانين ترتقي بحاله المسلم المعاصر في تعامله مع مع مشاهد الحياه ومشكلاتها. وبناء على هذا التعريف فالوعي ليس بكثره المعلومات. فكثير فكثير ممن لديه معلومات واسعه لا يملك وعيا بالواقع. فالوعي اذا ليس من علاماته كثره المعلومات. ولا يتعلق بكثره المعلومات وقلتها والوعي ايضا ليس بمجرد فهم الواقع وانما لا بد من امتلاك الادوات التي تساعد على تحسين التعامل مع الواقع اذا هذه هذه تنبيهات لا بد من التفقل لها منذ البدايه ان الوعي لا يتعلق بكثره المعلومات ولا يتعلق بفهم الواقع وانما يتعلق بطريقه التعامل <تصفيق> بطريقة التعامل مع الواقع وكيفية وكيفية الـ 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 وكيفية النظر فيه. فالوعي إذا حالة مركبة تشمل الأدوات التي يتعامل بها الإنسان مع الواقع وتشمل أيضا معلومات عن الواقع. فالوعي إذا حالة مركبة، نحن نتحدث عن حالة مركبة من عدد من الأمور، من معلومات يعرفها الإنسان عن واقعه ومن أدوات وقوانين يعتمدها في التعامل مع مع واقعه ومن خلال هذا التعريف يظهر ان الوعي الذي نتحدث عنه يتعلق بمنهجيه التفكير وبطريقه النظر وبطريقه الاستدلال وبطريقه التحليل فهو حاله متعلقه بطبيعه عقليه المسلم وبالقوانين التي يحملها الانسان الانسان في داخله فهو فهو يتعلق بحالة تأمليه عقليه ولا يتعمل ولا يتعلق بالتطبيقات العمليه فقط، بل التطبيقات العمليه هي نتيجه الوعي وليست هي الوعي الذي نتحدث عنه، فالوعي الذي نتحدث عنه يتعلق بطبيعه النظر العقلي وبطبيعه التأمل العقلي في مجريات في مجريات الواقع. هذه نقطة مركزية في لقائنا الليلة وهو أن نتعرف على على طبيعه الموضوع الذي نتحدث عنه وهو تكوين الوعي، تكوين الوعي عند المسلم عند المسلم المعاصر. ننتقل بعد ذلك الى نقطه اخرى وهي مجالات الوعي. بما ان الوعي يرتكز على الحاله الفكريه التي يسلكها المسلم في التعامل مع مشاهد الحياه فهذا يدل على ان مجالات الوعي تتنوع بمجالات الحياه. مجالات الوعي تتعلق ب تتنوع بتنوع مجالات الحياه، فهناك وعي اجتماعي وهناك وعي اقتصادي وهناك وعي وهناك وعي تعليمي وهناك وعي طبي وهناك وعي اسري وغيرها من مجالات الحياه المتنوعه، فكل مجال من مجالات الحياه يتعلق به وعي يخصه، يتعلق به وعي يخصه، ونحن في هذا اللقاء لا نستطيع ان نتحدث عن كل هذه المجالات المتعلقه المتعلقة بالحياة وانما سنركز على الوعي المتعلق بمجريات الاحداث التي لها ارتباط بالدعوة الاسلامية ولها ارتباط بالمشروع الاسلامي في في العالم الاسلامي فسنركز على الوعي المتعلق بهذا الجانب بهذا الجانب فقط ولن نتعرض لي، ولن نتعرض للمجالات الاخرى لان ذلك يعني مشروع ضخم وكبير جدا لا يمكن ان نتناوله في محاضرة محاضره مختصره في مثل محاضرتنا هنا قضيه لا بد من اثارتها قبل ان ندخل في تفاصيل الموضوع وهي لماذا نهتم بتكوين الوعي لماذا نهتم بتكوين الوعي عند المسلم المعاصر هناك اتفاق بين كثير من الدارسين المعاصرين على ان الازمه الكبرى او على ان من الازمات الكبرى التي يعاني منها تعاني منها المجتمعات الاسلاميه هي ازمه الفكر والوعي هي ازمه الفكر والوعي، فهذا المعنى او تاكيد هذه الازمه قد توارد عليه عدد كبير من من المحللين والدارسين الدارسين المعاصرين، فنحن اذا نتحدث عن ازمه حقيقيه يعاني منها كثير من العالم الاسلامي وترتبت عليها اثار واسعه واثار عميقه. إذا أردنا أن نحدد الأسباب التي تدعونا إلى الاهتمام بحل هذه الأزمة أو بالنظر في معطيات هذه المعضلة يمكن أن نذكر عددا من الأسباب نذكرها فيما يلي. السبب الأول لأن الجانب الفكري من أخطر الأشياء المؤثرة في حياة الناس. السبب الأول أن جانب أن الجانب الفكري من اخطر الامور المؤثره في حياه الناس، فالانسان كما تعلمون حيوان مفكر فالذي يحركه في كثير من اعماله الاختياريه الاراده والذكاء، الذي يحركه في كثير من اعماله التي يقوم بها الاعمال الاختياريه هي الاراده والذكاء، ولهذا كانت الافكار من اكثر ما يؤثر في حياه الناس، كانت الافكار من اكثر ما يؤثر في حياه الناس والحالة الفكرية التي تعيشها المجتمعات هي من أعمق ما يغير من حالتها الحضارية والمعيشية يقول مالك بن نبي رحمه الله يقول إن تنظيم المجتمع وحياته وحركته بل فوضاه وخموده وركونه كل هذه الأمور ذات علاقة وظيفية بنظام الأفكار المنتشرة في ذلك المجتمع فاذا ما تغير هذا النظام بطريقه او باخرى فان جميع خصائص المجتمع الاخرى تتعدل في الاتجاه في الاتجاه نفسه فهو يؤكد على ان التصرفات, التصرفات التي تقع في حياه الناس انما هي في كثير منها او في اصلها نتيجه نتيجه طبيعه الافكار التي طبيعه الافكار التي يحملونها في عقولهم، فاذا اردت ان تغير من سلوك رجل من سلوك شخص ما فغير من طبيعه الافكار التي يحملها في عقله، واذا ما اردت ان تغير ان تلتقي بسلوك مجتمع ما فاسعى الى تغيير الافكار المسيطره على على افراد ذلك على افراد ذلك المجتمع، فالافكار هي التي تؤدي فالافكار هي التي تؤدي الى ارتقاء المجتمعات وهي التي تؤدي الى انحطاط المجتمعات، فنحن اذا نتحدث عن موضوع 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 مهم مهم جدا، بل الغريب ان الافكار لا تؤثر في سلوك الناس واعمالهم فقط، بل تؤثر حتى في صحتهم، حتى في صحتهم، فكثير من الامراض سببها تصورات وهميه يحملها الانسان في صدره وايضا كثير من حالات الشفاء من الامراض هي نتيجه تصورات يحملها الانسان يحملها الانسان في في عقله ومن اغرب الشواهد على ذلك قصه الضباط الثلاثه في جيش هتلر فانهم خالفوا امره وقال لو عذبناهم عذابا لم يسبق ان يعان عذب به احد من قبل فاتى بهؤلاء الجنود الثلاثه الضباط الثلاثه ووضع كل واحد منهما في سجن انفرادي وقال له ان في هذا السجن سم سيقتلك بعد ست ساعات ووضع كل كل ضابط في هذا السجن واعطاه هذه المعلومه ثم جاءهم بعد ست ساعات وفتح باب السجن الانفرادي فوجد اثنين من الضباط ماتوا ولقوا حتفهم والضابط الثالث في الرمق الاخير ومات بعد مات بعد لحظات، الغريب الغريب ان السجن ليس فيه سم وان هذه المعلومه التي اعطاهم اياها هتلر كانت معلومه كاذبه، ومع ذلك مات اولئك النفر بسبب التوهمات التي حملوها والتي عاشوها لمده ست ساعات، ست ساعات فقط، هذا شاهد ظريف يبين لنا خطوره الافكار التي يمكن ان يحملها التي يحملها الناس في عقولهم فالافكار التي يحملها الناس في عقولهم تؤثر في سلوكهم وربما تؤثر في صحتهم وفي معاشهم وفي علاقتهم وفي علاقتهم مع الناس اذن نحن نتحدث عن موضوع في غايه الخطوره فاذا اهتممنا بالجانب الفكري الذي يحمله الانسان في عقله فنحن في الحقيقه فنحن في الحقيقه نهتم بامر عظيم سيؤثر من مجريات حياه الانسان والناس في والناس في 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 معاشهم. وهذا المعنى قد اشار اليه القران. اشار القران الى محوريه ما يحمله الناس في عقولهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ومعنى هذه الايه ان الله عز وجل يخبر عن سنة من السنن الكونية التي جعلها حاكمة في الكون وهي أن الله تعالى لا يغير من حال الناس من صلاح وفساد حتى يغير ما بأنفسهم من صلاح وفساد فإذا أراد الناس الذي يعيشون في فساد أن يغيروا من حالهم ذلك أن يغير الله من حالهم ذلك فليبدأوا هم بأنفسهم ويغيروا من الفساد الذين الذي يحملونه في في كياناتهم وفي مجتمعاتهم فستتغير حياتهم، واذا واذا غير الناس حالهم الصالح الى حال فاسد فان الله سيغير حالهم من صلاح من صلاح الى الى فساد. ولاجل خطوره الجانب الفكري في حياه الناس حرص الاعداء على هذا الجانب. حرص الاعداء على هذا الجانب بشكل بشكل كبير. كبير جدا ولهذا حرصت القوة العظمى في هذا العصر وهي القوة الامريكية على ان على ان تسلك مسلكا جديدا في الحروب اسمته حرو حرب الافكار وهذا مصطلح اطلقه اطلقته بعض المنظمات الامريكية وتقصد به ان هناك نوعا من الحرب يمكن ان يحارب به الاعداء ليس حربا مباشرا ولا ولا حربا بالسلاح ولا بالعتاد ولا بالرصاص، وانما هو حرب عن طريق عن طريق عن طريق الافكار. يقول رامزفيلت في حوار له في صحيفه الواشنطن بوست يقول في ابان غزو العراق يقول: نحن نخوض حرب افكار مثلما نخوض حربا عسكريه. ونؤمن إيمانا قويا بأن أفكارنا لا مثيل لها، ويضيف قائلا إن تلك الحرب تستهدف تغيير المدارك وإن من المحتم الفوز فيها وعدم الاعتماد على القوة العسكرية وحدها، ويقول باراك أوباما في كتابه جرأة الأمل: إن أمريكا تخوض في الشرق الأوسط صراعا مسلحا وتخوض في الوقت نفسه حرب أفكار. ويقول توماس فيريديان اذا اراد الغرب تجنب حرب الجيوش مع الاسلام فان عليه خوض حرب المبادئ في داخل الاسلام فتلاحظون ان كل هذه العبارات تصب في معنى واحد وهو ان هناك حربا ان هناك نوعا من الحروب مؤثره في نفوس الناس والمجتمعات كثيرا وهي حرب حرب الافكار يحاربون الناس في الافكار التي يحملونها فينتصرون عليهم ويغيرون من قناعتهم ومن ومن تصرفاتهم ولاجل هذا اطلق اطلق مساعد الوزير الامريكي جوزيف سيناي اطلق مصطلحا اسماه القوه الناعمه والف كتابا بهذا العنوان وهو مترجم الى العربيه القوه الناعمه وعرف القوه الناعمه بقوله هي القدره على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبيه بدلا من الارغام او دفع الاموال، اعيد التعريف هي القدره على الحصول على ما تريده عن طريق الجاذبيه والاقناع بدلا عن الارغام اللي هو القوه الصلبه بالسلاح والعتاد والنار او دفع او دفع الاموال. وذكر ذكر جوزيف ذكر ان هذه القوه لها تاثير كبير في المجتمعات ولها اثر عميق في تغيير في تغيير تصرفاتهم وسلوكهم. واشار الى ان جدار برلين سقط بالتلفزيون والافلام السينمائيه قبل سقوطه الحسي سنه 1989، الجدار سقط حسيا سنه 1989 ولكنه يقول هو سقط من نفوس الناس ومن عقول الناس ومن 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 حياه الناس قبل ذلك باسلحه اخرى مختلفه عن 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 السلاح سلاح النار والعتاد وهو سلاح السينما والتلفزيون التي توصل الى الناس افكارا تؤثر من تؤثر في سلوكهم وحياتهم. ثم بين ان القوه الناعمه تملكها تيارات ومنظمات كثيره في العالم وليست خاصه بالحكومات والدول. وهذه معلومه اراد ان يستثمرها وان يعني يقنع يقنع قومه باهميه هذه باهميه هذا النوع من القوه. يقول: انتم لا تستهينون بهذه القوه لانه هناك اناس كثيرون يملؤون منظمات وتيارات وجماعات يملكون هذه القوه، فلا تفتخروا بانكم تملكون قوه في العتاد والسلاح والنار لا يملكها احد، لان هناك قوه اخرى مؤثره يملكها غيركم يملكها غيركم وربما يؤثرون في الناس تاثيرا تاثيرا عميقا، ومن اهم ومن أهم ما ذكره جوزيف في كتابه تحديد مفهوم القوة تحديد مفهوم القوة فإنه ذكر فإنه ذكر أن القوة ليست التسلط على الغير ولا القدرة على إصدار الأوامر والنواهي قال وإنما القوة هي القدرة على التأثير والحصول على النتائج هي القدرة على التأثير والحصول والحصول على النتائج، فهو يقول اذا كنت اذا كنت تستطيع ان تحصل على النتائج وعلى ان تؤثر في الناس فانت تملك القوة القوة الناعمة. واما اذا كنت مجرد لديك قدرة على اصدار الاوامر والنواهي من غير ان تؤثر في الناس، فالحقيقة انت ليس لديك ليس لديك هذه القوة التي نتحدث عنها وهو يقصد القوة القوة الناعمة. هذه القوة من يتامل في حال التيارات العلمانيه والتيارات التغريبيه في العالم في العالم الاسلامي والعربي يجد انهم يعتمدون عليها كثيرا. يعتمدون عليها كثيرا من خلال قنواتهم ومن خلال مجلاتهم ومن خلال منتجهم الفكري فتراهم يعتمدون على على التاثير في عقول الناس وفي تصورات الناس وفي احكام الناس بحيث ان الناس اما ان يكونوا متبعين لهم أو يكونوا على الأقل متعاطفين متعاطفين معهم، فهذا النوع من القوة ركز عليه كثير من الساعين الساعين بالفساد الساعين بالفساد في الأرض. خلاصة ما أريد أن أقوله في خلال هذا من خلال هذا السبب أننا نهتم بالوعي بتكوين الوعي بتكوين وعي المسلم المعاصر لأن الوعي يتعلق بجانب من أخطر الجوانب التي تؤثر في حياة الناس وهو الجانب وهو الجانب الفكري وقد ذكرنا دلائل متعدده على ان الجانب الفكري خطر جدا على حياه على حياه الناس فمن يهتم بتكوين الوعي الفكري فهو في الحقيقه يشتغل بامر بامر خطير ومؤثر ومؤثر جدا السبب الثاني السبب الثاني مما يدعون الى الاهتمام بتكوين الوعي لدى المسلم المعاصر ان الوعي لان الوعي من افضل وسائل تقويه الحق ونصرته ان الوعي من اقوى وسائل تقويه الحق الحق ونصرته فبما ان الوعي كما سبق معنا من اعمق ما يؤثر في حياه الناس فهو اذا داخل بالضروره في الامر بالاعداد بالقوه الوالد في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله الله يعلمهم، فالامر بالقوه في هذه الايه المراد به الاشتغال باعداد كل ما يؤثر في كل ما يؤثر في قوه الحق ونصرته، كل ما يؤثر في الاشتغال بالاعداد في كل ما يؤثر في نصره الحق وقوته. فإذا اتفقنا او فإذا خرجنا من خلال السبب الاول بان من اقوى ما يؤثر في تصرفات الناس وفي قبول الناس للافكار وعدم قبولهم هو ما يح- هو طبيعه ما يحملونه في أع- في عقولهم من الافكار، اذا النتيجه ان من اعظم ما يدخل في ما في في اعداد القوه التي امرنا الله بها في هذه الآيه هو تكوين العقليه تكوين العقليه الواعيه لدى لدى المسلمين، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول في شرح هذه في تفسير هذه الايه يقول اي: واعدوا لاعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وابطال دينكم ما استطعتم من قوه، اي كل ما تقدرون عليه من القوه العقليه والبدنيه وانواع الاسلحه، لاحظوا كلمه العقليه. أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البحرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع قال والرأي والرأي أي مما يدخل في إعداد القوة إعداد الرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير فتلاحظون أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان واعياً بطبيعة القوة التي أمرنا الله عز وجل بها وأنها تشمل كل ما يؤثر في حياة الناس في حياة الناس إقداماً وإحجاماً قبولاً ورفضاً ومما يدخل في ذلك بلا شك طبيعه الافكار التي يحملها الناس يحملها الناس في عقولهم. السبب الثالث نهتم بتكوين الوعي لدى المسلم المعاصر لان الواقع الذي نعيش فيه واقع معقد جدا لان الواقع الذي نعيش فيه واقع معقد جدا فنحن في الحقيقه نعيش في زمن استثنائي. نعيش في زمن استثنائي من عدد من الجهات ومنها انه زمن معقد غايه التعقيد. انه زمن معقد غايه غايه التعقيد، ومن اقوى اسباب التعقيد التداخل بين المصالح والمفاسد في هذا الزمن، التداخل بين المصالح والمفاسد في هذا الزمن، اذا حدثت مشكله اقتصاديه في امريكا مثلا يتضرر بها الاقتصاد في اليابان، وتلاحظون الفرق الكبير والمساحه الواسعه والشاسعه بين امريكا وبين وبين اليابان ومع ذلك اي مشكله اقتصاديه تحصل في امريكا سيتضرر منها الاقتصاد الياباني بل الاقتصاد العالمي العالمي كله واذا وقعت حرب في روسيا فسيتضرر بها بها اقتصاد اقتصاد عدد كبير من البلدان فنحن اذا نعيش حاله من التداخل في هذا العالم في هذا العالم المعاصر فاصبح عالما معقدا اصبح عالما معقدا وما يدل على ذلك او من المؤشرات التي تدل على التعقد المعاصر طبيعه الحروب في وقتنا، طبيعه الحروب العسكريه والحروب بين الدول في في وقتنا، كانت الحروب في الزمان القديم تكون بين دوله او ودولتين بين دولتين او ثلاثة او اربع ولكن الحروب في هذا العصر لم تصبح بين ما لا تقوم بين دولتين او ثلاثه واربعه وانما تقوم بين كيانات دوليه كيانات دوليه تنضم تحت عشرات عشرات الدول فلا يتصور الان ان هناك دولتين تتصارعان وينتهي الحرب بينهم من غير ان يتدخل العالم او من غير ان يتاثر العالم بل اصبحت الحروب في هذا العصر حروبا معقده حروبا متداخله لانها اصبحت لانها باتت حروب بين كيانات وليست حروب بين 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 دول وكذلك مثلا التغير في العلاقات الدوليه العلاقات الدوليه في العهود والمواثيق وغير ذلك كانت في الزمان القديميه على مواثيق مواثيق بسيطه مواثيق مفردة ربما يكون الميثاق في قضيه قضيه اسره فقط او في قضيه او في قضيه اقتصاديه او غير ذلك او تجاريه اما الان فطبيعه العهود والمواثيق بين الدول أضحت معقده غايه التعقيد أضحت مركبه بشكل بشكل كبير تتداخل فيها عدد من المجالات وليس مجالا وليس مجالا واحدا فطبيعه العلاقات الدوليه الان ليست مثل طبيعه العلاقات الدوليه في الزمان في الزمان القديم وهذا التعقد يدعونا الى ان نهتم بتكوين العقليه الواعيه التي تحسن التعامل مع هذا مع هذا الواقع فنحن اذا نهتم بتكوين العقليه الناقده حتى نحسن التعامل مع هذا المعطى الجديد وهو التعقد في واقعنا في واقعنا المعاصر. السبب الرابع مما يدعونا الى الاهتمام بتكوين العقليه الناقده ان واقعنا المعاصر يتصف بضخامه التنوع، كما انه يتصف بضخامه التعقد وصعوبه وصعوبته فكذلك هو ايضا يتصف بضخامه التنوع. فيه قدر كبير جدا من الافكار وقدر كبير من التيارات وقدر كبير من الاراء وقدر كبير من البرامج والمشاريع بشكل يعني بشكل غير غير مسبوق. الواقع يضخ يوميا عشرات في كل يوم من عشرات المشاريع وعشرات الافكار وعشرات التيارات وعشرات الكتب وعشرات المحاضرات ففي واقعنا تنوع ضخم جدا من من هذه المعطيات التي تقف امام الشباب وامام الناس فاذا لم يكن عند الانسان وعي كبير لا يستطيع ان يحسن التعامل مع هذا مع هذا المعطى الجديد وهذا التنوع الضخم فاذا نحن نهتم بتكوين الوعي عند المسلم المعاصر حتى نحسن التعامل مع هذا التنوع الضخم الضخم عند الذي يقف عليه الشباب ويقف عليه ويقف عليه الناس. السبب الرابع عفوا السبب الخامس مما يدعونا الى الاهتمام بتكوين الوعي عند المسلم المعاصر ضخامة المشاهد المؤلمة. ضخامة المشاهد المؤلمة. المسلمون اليوم يرون امام اعينهم كل يوم مشاهد تقطع القلوب وتدمي العيون وتحزن الافئده يرون اخوانهم يقتلون واخوانهم يذبحون وبيوتهم تهدم واموالهم تسرق واعراضهم تنتهك فهذه هذه المشاهد المؤلمه تجعل تجعل الحليم حيرانا وتجعل الانسان يخرج عن طوره ويخرج عن عقله فتجده يتصرف تصرفات تخرج عن العقل وتخرج عن التامل وتخرج عن الفكر ويغلب عليه العاطفه ودائما إذا غلبت العاطفة في, اتخاذات في اتخاذ القرارات ستكون القرارات قاتلة وتكون القرارات مفسدة بشكل كبير فنحن نحتاج إلى تكوين الوعي وغرسه في نفوس الشباب حتى لا يتأثروا بهذه المشاهد المؤلمة التأثرات السلبية نعم سيتأثرون وكل مسلم لابد أن يتأثر لكن التأثرات السلبية التي تخرج الإنسان عن عقله وتجعله وتجعله مرتهنا لعاطفته سيكون لها اثر كبير على قراراته التي يتخذها، فكيف نتخلص من هذه السلبيه؟ من افضل الطرق التي تجعلنا نتخلص من سلبيه من السلبيات التي يمكن او الاثار السلبيه التي يمكن ان تترتب على هذه المشاهد المؤلمه ان نحرص على تكوين العقليه الواعيه لدى الشباب لدى الشباب المسلم. فيحسن في فيمكنهم بعد ذلك او مع ذلك ان 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 يحسنوا التعامل مع هذه مع هذه المشاهد المؤلمه فلا يتاثروا بها التاثرات التاثرات السلبيه السبب السادس نهتم بالوعي بتكوين الوعي الفكري او الوعي لدى المسلم المعاصر لان تكوين الوعي من اقوى الوسائل التي تساعدنا على استبانة سبيل المجرمين من أقوى الوسائل التي تساعدنا على استبانة سبيل المجرمين واستبانة سبيل المجرمين من المقاصد الشرعية التي أرشدنا إليها القرآن كما في قوله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين أي ولتعرف الحال الذي عليه المجرمون فتحسن التعامل فتحسن التعامل معهم فمن أقوى ما يساعد على مواجهة الأعداء والتخلص من سلطتهم وسطوتهم على المسلمين أن يتعرف صاحب المشروع على عدوه بأكبر قدر ممكن من المعرفة يتعرف على طريقة تفكيره وعلى طريقة أدواته وعلى طريقة وسائله التي يعتمد عليها بحيث يكون متعمق بحيث يكون عميق المعرفة بالحالة التي عليها التي عليها التي عليها عدو فكثير فكثير من الصراعات والحروب تغيرت مجرياتها ليس بسبب ازدياد قوه الطرف المنتصر وانما بسبب زياده معرفه الطرف المنتصر بطبيعه الطرف المغلوب اعيد هذه الجمله لانها مهمه كثير من من الصراعات والحروب تغيرت مجرياتها ليس بسبب ازدياد قوه الطرف المنتصر وانما بسبب زياده معرفه الطرف المنتصر بطبيعه الطرف بطبيعه الطرف المغلوب، فلما تعرف على عدوه استطاع ان يتغلب عليه من غير ان تزداد قوته قوته في السلاح وفي وفي العتاد، يقول احد المفكرين الصينيين في عباره معبره يقول: إن من يعرف العدو ويعرف نفسه سوف تمتد حياته ليخوض مئة مئة اشتباك وإن من لا يعرف العدو ولكنه يعرف نفسه فقد ينتصر أحيانا وينهزم أحيانا أخرى أما من لا يعرف نفسه ولا عدوه فإنه سينما بالهزيمة دائما في كل اشتباك فهو يقول إنك إذا كنت تعرف نفسك وتعرف عدوك فمعنى ذلك أنك تملك قوة ستجعلك تعيش لمده طويله وتحارب بها تحارب فيها عدوك، واما اذا كنت تعرف نفسك ولا تعرف ولا تعرف عدوك فقد تنتصر احيانا وتهزم احيانا، واما المعضله الثالثه وهي ان الانسان لا يعرف نفسه ولا يعرف عدوه فمعنى ذلك انه سيهزم في اقرب في اقرب في اقرب معركه بينه وبين عدوه. واصحاب المشروع الاسلامي هم من أشد من يجب عليهم أن يهتموا بمعرفة عدوهم ويسعوا إلى استبانة حاله ومعرفة ما هو عليه لماذا؟ لأن المشروع الإسلامي ابتلي بعدو شرس في هذا العصر ابتلي بعدو يتصف بثلاث صفات أساسية عفوا يتصف بصفات كثيرة أهمها ثلاث صفات أساسية الصفة الأولى صفة التربص صفة التربص والمراقبة. والصفة الثانية التفوق في القوة، والصفة الثالثة المكر والدهاء. فاعداء المشروع الاسلامي في العالم الاسلامي اليوم يتصفون بهذه الصفات الثلاثة، الصفة الاولى كما ذكرت التربص والمراقبة، فهم يراقبون المشروع يراقبون العاملين في المشروع الاسلامي مراقبة دقيقة، ويعرفون تصرفاتهم ويعرفون تصرفاتهم والاعمال التي يقومون بها. والصفة الثانية التفوق في القوة، هم يتفوقون على 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 العاملين في المشروع الإسلامي في القوة العسكرية والقوة السياسية والقوة المالية والقوة الإعلامية. فهم متفوقون بشكل كبير على على علينا نحن المشتغلين بالمشروع الإسلامي. والسبب الثالث المكر والدهاء، ومعنى المكر والدهاء أن 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 المحاربين للمشروع الإسلامي يستعملون أقدر الوسائل. واي وسيله يمكن ان تضرب المشروع الاسلامي او تعرقله او تشوه صورته عند الناس فيمكن ان يستعملوا اي اسلوب وليس لديهم لديهم حواجز في امام الاساليب القذره فيمكن ان يستعملوا اي شيء ولو كان القتل او التحريق او التفجير او اي شيء او اي شيء او اي شيء من ذلك ويمكننا ان نضرب امثله على 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 السبب الثالث الذي هو المكر والدهاء بعدد من الشواهد المنتشره في عصرنا من ذلك مثلا استغلال الاعداء للغلو والتشدد استغلال الاعداء للغلو والتشدد فهذا التيار او هذا هذه الموجه او هذه التيارات التي اتصفت بالغلو والتشدد استغلها المجرمون والمحاربون للمشروع الاسلامي اعظم استغلال وركبوا ركبوا من خلالها وسائل وسائل كثيرة أضرت بالمشروع الإسلامي وأضرت بصورته أمام الناس ومن أقدم المشاهد على ذلك استغلال بعض الحكومات العربية لجماعة الهجرة والتكفير استغلال بعض الحكومات العربية لجماعة الهجرة والتكفير فقد فتحت لهم المنافذ وسهلت لهم الوسائل ليقوموا بما يقوم به من تفجير وقتل واغتيال وغير ذلك. عبد الرحمن ابو الخير كان مع هذه المجموعه ثم خرج منهم وكتب كتابه المشهور ذكرياتي مع جماعه مع جماعه المسلمين. تحدث في هذا الكتاب عن مشاهد كثيره مشاهد كثيره مارسها ما ما السياسيون في استغلال في استغلال هذه الجماعه لتحقيق مآربهم الفاسدة ثم قال عبارة مؤلمة جدا قال كانوا يعني أتباع جماعة الهجرة والتكفير كانوا جميعا على علم بسبيل المؤمنين ولكنهم كانوا جميعا فاقد الوعي بسبيل المجرمين أعيد الجملة كانوا جميعا على علم بسبيل بسبيل المؤمنين ولكنهم كانوا جميعا فاقدي الوعي بسبيل المجرمين بسبيل المجرمين وقد ذكر هذه هذه المعلومه مختار نوح في كتاب موسوعه العنف في الجماعات الاسلاميه المسلحه وهو كتاب ضخم تحدث فيه عن الجماعات الاسلاميه المسلحه في مصر وذكر ان الحكومات ان بعض بعض السياسيين كان يستغل هذه الجماعه في تحقيق في تحقيق ماربهم وكذلك ما وقع مع الاسلاميين في الجزائر فان الاسلاميين في الجزائر استغل استغلت حالتهم ابشع استغلال من الحكومات من الحكومه الجزائريه ومن الرجال من رجال الحكومه الجزائريه وفعلوا الافاعيل باسمهم قتلوا واحرقوا واغتالوا الناس باسم هذه الجماعه حتى يشوهوا صوره هذه الجماعه وينفر الناس وينفر الناس منهم يقول محمد سمراوي وهو ضابط جزائري فر بجلده الى دوله من دول الغرب وكتب ذكرياته في كتابه الاسلاميون الاسلاميون والعسكر وهو كتاب منشور يقول في هذا الكتاب القسم الاكبر من الاغتيالات والمذابح الجماعيه المنسوبه الى الاسلاميين منذ عام 1992 وبصفه خاصه عام 1997 هي في الحقيقة أعمال قام بها مباشرة أو غير مباشرة رجال تابعون نظاميا للأجهزة الأمنية رجال تابعون نظاميا للأجهزة للأجهزة الأمنية فتلاحظون أن هذا عسكري شاهد على العصر وشاهد على الأحداث ذكر بأن تلك الجماعات كانت مخرقة وكانت تستغل في تشويه المشروع الاسلامي وتنفير الناس وتنفير الناس منه من من الشواهد على ذلك ايضا استغلال التيارات الدعويه والعلميه استغلوا التيارات الغلو والتشدد فانهم ايضا استغلوا تيار التيارات الدعويه والعلميه ولم يقتصر ولم يقتصر استغلالهم فقط على تيارات الغلو تقول وكيله الخارجيه الامريكيه يجب ان نفكر خارج الاطار التقليدي، يجب ان نفكر خارج الاطار خارج الاطار التقليدي ونوظف وسائل خلاقه للنهوض بالحريه الدينيه، قالت وهنا افكر في تمويل علماء مسلمين او ائمه او اصوات اخرى للمسلمين. فتلاحظون انها ذكرت ان لديهم استعداد على ان يمولوا بعض الخطباء وبعض العلماء ليقووا مشروعهم او ليحققوا او ليحققوا اهدافهم. وفي تقرير راند سنه 2007 كلام كثيف عن هذه عن هذه الفكره، وانه يجب يعني ذكروا في توصياتهم انه يجب أن, ان ان تدعم بعض الشخصيات الدعويه لانها تحقق لهم مارب تحقق لهم مارب ومقاصد هم يسعون هم يسعون الى تحقيقها، هذا الكلام ليس بالضروره انه وقع من هؤلاء الدعاه. ولكنه شاهد على ان المجرمين يمكن ان يستغلوا اي وسيله اي وسيله لتحقيق ماربهم ومقاصدهم ولو ولو كان بدعم ولو كان بدعم بعض الدعاه وبعض وبعض العلماء وبعض الائمه والخطباء في الحديث عن 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 مكر الاعداء واستغلال واستغلالهم لا بد ان نشير الى عدد من التنبيهات المهمه التنبيه الاول ان الاستغلال أن الاستغلال ليس أن أنه ليس من شرط الاستغلال سوء النية أو الدين. ليس من شرط الاستغلال سوء النية أو الدين، فقد يكون المستغل من أصدق الناس وأشدهم في الدين. قد يكون المستغل من أصدق الناس في نيته ومن أشدهم تدينا، ومع ذلك يستغله الناس، إذاً ليس يستغله المجرمون. إذاً ليس من شرط الاستغلال.. من شرط الاستغلال سوء النية أو سوء التدين وإنما من شرطه ضعف الوعي والفطانة وإنما من شرطه ضعف الوعي ضعف الوعي والفطانة فالمستغل لا نتهم نحن في دينه ولا نتهم نحن في نيته وإنما نتهم في عقله وفي فطانته وفي فطانته ووعي هذا تنبيه مهم ليجعل الإنسان يتفطن لطبيعة الموضوع الذي نحن نتحدث لطبيعه الموضوع الذي نتحدث فيه. ايضا هناك تنبيه اخر مهم. وهو انه ليس من علامه الوعي، ليس من علامه الوعي محاربه محاربه المجرمين لتيارك او لحزبك. فكون المجرم او العدو يعلن المحاربه لتيارك او لحزبك الذي تنتمي لي. ليس معناه ان حزبك يملك وعيا او يملك صحه، لماذا؟ لانه قد يكون من وسائل من وسائل المجرمين تلميع هذا التيار باعلان محاربته حتى يكون التشويه للمشروع الاسلامي من خلاله، حتى يكون التشويه للمشروع الاسلامي من خلاله، فكثير من الشباب يظن ان من علامه الوعي ان المفسدين والمحاربين يعلنون العداوه لتياره ولحزبه فيجعل ذلك علامه على انه يملك وعيا وان حزبه يملك وعيا والحقيقه ان الامر والحقيقه ان الامر ليس ان الامر ليس كذلك، اذا فالوعي عمليه تحتاج الى نباهه وتحتاج الى فقنه فقد يكون الانسان مستغلا وقد يكون الانسان يخدم عدوه وهو, وهو وهو لا يشعر وهو لا يشعر بذلك. هذه اهم الوسائل التي تدعونا الى إلى أهمية إلى إلى, إلى 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 أهمية البحث في تكوين الوعي عند المسلم المسلم المعاصر وتلاحظون أيها الأخوة الكرام أنها أن وسائل في غاية العمق وفي غاية وفي غاية الخطورة وأنها بالفعل تكشف لنا عن خطورة الموضوع الذي نحن نتحدث فيه وأنه موضوع خطر خطر جدا هو من أقوى ما يؤثر في حياة الناس ومن أقوى الأمور التي تم اهتم بها الاعداء فلا بد ان نتفطن لهذا الموضوع غايه غايه التفطن ولا بد ان نهتم به نهايه نهايه الاهتمام. الان ننتقل الى 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 قضيه اخرى مهمه وهي وسائل تكوين الوعي. وسائل تكوين الوعي عند المسلم المعاصر. نحن تحدثنا في تعريف الوعي وفي مجالات الوعي وفي اسباب اسباب الوعي او في اهميه الوعي. الآن ننتقل إلى إلى عنصر آخر مهم وهي كيف نكون الوعي عند عند المسلم المعاصر إذا اتفقنا على أنه موضوع مهم لا بد أن نهتم به ولا بد أن نشتغل به طيب ما هي الوسائل التي تساعدنا على تكوين على تكوين الوعي بعصرنا بعصرنا الواقع بعصرنا الحاضر الوعي ليس صفة ذاتية في الإنسان الوعي ليس صفة ذاتية في الإنسان، لماذا؟ لأنه نوع من العلم، الوعي نوع من العلم، والعلم ليس مغروزا في الإنسان وإنما يحصله الإنسان بالتعلم في حياته، كما قال الله عز وجل: "والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا". إذا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وأنتم لا تملكون وعيا. فلا بد للإنسان أن يحرص على تكوين الوعي كما يحرص على تكوين على تكوين العلم في الجوانب في الجوانب في الجوانب الاخرى، وكلما ازداد وكلما ازداد موضوع العلم تعقدا وصعوبة، ازدادت وسائله تعقدا وصعوبة. كلما ازداد موضوع العلم تعقدا وصعوبة، ازدادت وسائله تعقدا تعقدا وصعوبة، فكذلك الوعي. بما اننا نتحدث عن وعي بواقع معاصر معقد وصعب يتصف بضخامة التعقد وضخامة التنوع، فنحن اذا نتحدث عن موضوع من العلم صعب ووسائله ستكون ستكون معقده، اقول هذا الكلام ليس تعجيزا وانما كشفا عن الحقيقه واننا امام موضوع يستحق قدرا عاليا من العناء وقدرا عاليا وقدرا عاليا من الاهتمام. هناك وسائل كثيره يمكن من خلالها ان نحقق ان نحقق الوعي لدى المسلم المعاصر ساذكر تسع وسائل وبشكل وبشكل سريع. الوسيله الاولى التنوع المصدري. الوسيله الاولى التنوع التنوع المصدري. والمراد بهذا بهذه الوسيله هو ان يكون لدى الانسان تنوع في المصادر التي يعتمد عليها في تكفي في تكوين فكره ووعيه. ولا يعتمد على نوع واحد من المصادر، ولا يعتمد على نوع واحد من المصادر وانما يحاول ان ان ياتي على اكبر قدر من المصادر. والمراجع التي يعتمد عليها فليس صحيحا إذا أراد الإنسان أن يكون صاحب وعي بمشروعه الإسلامي أن يعتمد فقط على البحوث التي ينتجها أصحاب حزبه أو على المحاضرات التي يلقيها رجال تياره فقط أو جماعته التي يعيش معهم، أو المتفقين معه في المنهج وانما يجب على القاصد لتكوين الوعي ان يحرص على ان يقرا لكل التيارات ويقرا لكل في لكل لكل الاحزاب ولكل الجماعات ولكل المذاهب لماذا لان التنوع في المصادر يعينه على تفتق ذهنه وعلى توسع ادراكه وعلى معرفه الاختلافات الموجوده في الواقع فيحسن التعامل يحسن التعامل مع يحسن التعامل مع ما لديه من أحداث المشكل أن كثيراً من الشباب لا يقرأ إلا لشيخه فقط الذي يتعلم على يديه أو لا يستمع إلا لمحاضرات من من يحب أو من يميل إليهم أو من يتفق معه في المنهج وغير ذلك وهذا ليس صحيحاً نعم هو لا بد أن يفعل ذلك ولا بد أن يركز على ذلك يركز ولكنه ولكن المشكل في الاقتصار انه يقتصر على ذلك ولا يسمع ولا يسمع للغير فهنا تكون يكون تكون نسبه الوعي لديه نسبه متدنيه بشكل بشكل كبير جدا وهذه المعلومه بالمناسبه ليست ليست خاصه بالوعي اقصد بالوعي المتعلق بالواقع بل هي عامه في كل المجالات التي يشتغل بها الانسان فمن يشتغل بعلم العقيده لابد ان تكون المصادر التي يعتمد عليها متنوعه حتى يكون صاحب وعي بعلم العقيده ومن يشتغل بعلم الفقه فلا بد أن تتنوع المصادر التي يعتمد عليها حتى يكون صاحب وعي بعلم الفقه وكذلك من يشتغل بالفكر وكذلك من يشتغل بالتفسير والإصلاح الاجتماعي والإصلاح الأسري وغيره وغير ذلك الوسيلة الثانية الاعتماد على المصادر الأصلية الاعتماد على المصادر الأصلية ومعنى هذه الوسيلة أن الإنسان يجب عليه أن يحرص حرصاً شديداً على أن لا يأخذ المعلومة إلا من مصدرها الأصلي ولا يعتمد على المصادر الوسيطة فالمصادر الوسيطة كثيراً ما يحصل فيها التغيير والتبديل وربما الكذب أحياناً ولكن ليس بالضرورة أن يكون كذباً يعني كثير من الناس أو عفواً كثير من الأخبار تنتقل عدداً من الانتقالات فتتغير تغيرات كثيرة تتغير تغيرات كثيره فلا بد لمن قصد الى تكوين الوعي عند نفسه او عند غيره ان يحرص على على الاطلاع على المصادر الاصليه، كم من معلومه نقلت لنا عن اخوان عن اخواننا ثم اكتشفنا انها خطا، وقد رتب عليها بعض الناس احكاما وربما يعني انفصالات وربما امور امور شنيعه، وسبب ذلك لأنه لم يعتمد على المصدر الاصلي وانما اعتمد على وإنما اعتمد على المصادر على المصادر الـ 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 الوسيطة. وهناك أمثلة كثيرة في الحقيقة تدل على أهمية هذه الوسيلة التي نحن نتحدث عنها، وخاصة في الأحكام التي يطلقها الناس على على بعضهم. فكثير من الأحكام التي تطلق يطلقها الناس على على أصدقائهم وعلى أقاربهم وعلى وعلى من هم يعني يشتغلون معهم في 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 نفس في المجال نفسه. سواء كان علميا او اقتصاديا او او هي معلومات ليست ماخوذه من المصادر الاصليه وانما هي ماخوذه من 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 مصدر ينقل عن مصدر اخر فتتغير عدد من التغيرات يضاف اليها عدد من المعلومات وتحذف منها عدد من الفقرات المؤثره المؤثره في في الحكم فمن اراد ان يكون صاحب وعي فعليه ان يحرص على الاعتماد على المصادر على المصادر الاصليه <تصفيق> الوسيلة الثالثة استيعاب التجارب السابقة استيعاب التجارب التجارب السابقة ومعنى هذه الوسيلة أن, أن, أن من أراد أن يكون صاحب وعي في عصرنا الحاضر وخاصة وعي دعويا أو إصلاحيا فيما يتعلق بالمشروع الإسلامي لا بد أن يحرص على دراسة التجارب السابقة واقعنا المعاصر في العقد في الثلاثين في الثلاثة العقود الاخيره او خلينا نقول 50 السنه الاخيره فيها تجارب تجارب اسلاميه كبيره وضخمه بعضها اقتصادي وبعضها فكري وبعضها تعليمي وبعضها دعوي وبعضها جهادي فلا بد لنا ان نستوعب هذه التجارب كلها وندرسها دراسه معمقه فنعرف مواطن القوه فيها ونعرف مواطن الضعف فيها حتى نحسن ان نتعامل ان نحسن ان نصنع مشروعا اخر يمكن ان يكون صالحا لتجاوز المعضلات التي تقابلنا تقابلنا في في حياتنا، المشكل ان كثيرا ان كثيرا من الشباب العاملين في المشروع الاسلامي اذا اراد ان يحدد لنفسه مشروعا يبدا من الصفر ولا ينظر في التجارب السابقه ويحاول ان يقوم بدراستها دراسه معمقه. ولا يقوم بدراستها دراسة معمقة وإذا أردنا أن ندرس التجارب السابقة لا بد أن نكون في غاية التجرب وفي غاية الصدق لأن كثيراً من الدراسات التي خرجت هي في الحقيقة تعاني من ضعف الصدق فلا تحرص على أن تعمل جانب النقد بشكل واضح وصريح ومباشر إما مرعاة أو مجاملة أو غير ذلك إذا أردنا أن نحسن الاستفادة من التجارب السابقة فعلينا أن نكون في غاية التجرد وفي غاية وفي غاية الصدق. هنا نستفيد من هذا الحقل الضخم والكبير ونحسن أن نقفز قفزة قفزة كبيرة ونافعة بإذن الله بإذن الله عز وجل. الوسيلة الرابعة الاهتمام بتاريخ الأفكار والمجتمعات. الاهتمام بتاريخ الأفكار والمجتمعات. هذه هذه الوسيله من اهم ما يساعد على تكوين الوعي وخاصه في عصرنا في عصرنا الحاضر والمشكل أيها الأخوة الكرام المشكل ان تاريخ الاسلام في في المتاخر يعاني من اهمال وعدم 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 تعمق في دراسته مع ان الاحداث التي مرت بالامه في العقود المتاخره احداث ضخمه ومتداخله ومثيره وثريه جدا تحتاج من الشباب المسلم في هذا العصر ان يحرص على هذا على هذه على هذه الاحداث وعلى هذا التاريخ في الخمسين السنه الاخيره ان يحرص عليها حرصا حرصا شديدا لانها من اهم ما يبين له طبيعه الصراع الموجود في العالم الاسلامي وايضا من اهم ما يكشف من اهم ما يكشف طبيعه العقبات التي تقف امام طريق طريق المشروع المشروع الاسلامي ومع ذلك ومع هذه الاهميه كلها هناك إهمال لهذا التاريخ وعدم وعدم اهتمام به، عدم اهتمام به من جهة دراسته، وعدم اهتمام به من جهة تدوينه وكتابته. كثير من الأشخاص الذين ما زالوا أحياء حتى الآن لديهم تاريخ ضخم يحملونه في صدورهم، ومع ذلك لم يقيدوه ولم يدونوه. وبعضهم يعني بلغ من السن عتيا قد يموت ويموت معه تاريخ ضخم. وهؤلاء يجب عليهم يجب عليهم وجوبا أن يقيدوا التاريخ الذي يعرفونه وعاشوه، لماذا؟ لأن هذا التاريخ ليس خاصا بهم وإنما هو ميراث للأمة، وميراث الأمة لا يجوز لهم أن يفرطوا فيه، بل يجب عليهم أن يحفظوا بل يجب عليهم أن يحفظوه للأمة، ولا يكون حفظه إلا بتدوينه، إما مكتوبا وإما مسجلا في مسجلا أو مصورا ولا يجوز لهم شرعا أن يفرطوا في هذا التاريخ الذي يحملونه إلى أن يموتوا فيموت معهم تراث ضخم وميراث ضخم ضخم للأمة تستفيد منه أجيال أجيال الأمة القادمة، فهذا 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 طلب مني لهؤلاء المشايخ وكبار السن الذين عاشوا عددا من المشاهد الضخمة والثرية سواء كانت دعوية أو إصلاحية أو إغاثية أو غير ذلك على عليهم أن يقيدوا هذا التاريخ ويدونوه إما مكتوبا واما واما مسجلا او واما مسجلا او مصورا ولا يجوز لهم ولا يجوز لهم التفريط في هذا التاريخ الضخم لاننا نحن الاجيال القادمه سنستفيد سنستفيد من باذن الله عز وجل. الوسيله الخامسه تكوين العقليه التكوين العقليه الناقده، تكوين العقليه الناقده. المراد بالعقليه الناقده هي العقليه النابهه التي تلتزم بوسائل الدقه في الاحكام والنظر، بوسائل الدقه في الاحكام والنظر، وانا قد تحدثت عن هذه هذه العقليه في محاضره منشوره على اليوتيوب بعنوان تكوين العقليه، تكوين العقليه الناقده وتحدث فيها في عدد من من العناصر والافكار، من اراد ان يتعرف عليها فليرجع الى وهي موجوده وهي موجوده في اليوتيوب. من صفات صاحب العقليه الناقده الدقه في العباره والاحكام. الدقه في العباره والاحكام والقدره على التحليل. والتريث في الاقتناع واتخاذ القرار، والتمسك بالفحص والتاكيد والتثبت، والتمسك بالاستدلال واقامه الدليل. هذه من هذه خمس صفات من اهم الصفات التي تكون العقل الناقد، او يتصف بها صاحب العقليه الناقدة، وتلاحظون انها كلها مما يقوي الوعي عند الانسان، فلا يكون متسرعا، ولا يكون ضعيفا في الفهم والتحليل. ولا يكون ولا يكون مترحل العبارات بحيث تكون عبارات غير دقيقه وانما يتصف بالدقه وبالتثبت اذا من وسائل تكوين الوعي عند الشباب المسلم المعاصر الحرص على تكوين العقليه الناقده الناقده لديهم الوسيله السادسه الحرص على التطوير ومتابعه الجديد الحرص على التطوير ومتابعه الجديد فلا بد لمن اراد ان يصل الى الوعي بمتطلبات عصرنا الحاضر ان يحرص على ان يطور نفسه كثير من الدعاه توقف عن توقف عن طلب العلم وكثير من المشتغلين بالاغاثه توقف عن تطوير مشاريع وكثير من المشايخ والمعلمين والعلماء توقف عن متابعه مجريات الواقع وكثيرا ايضا المشتغلين بالسياسه والاقتصاد وهذا مشكل اذا اردت ان تكون صاحب وعي فليكن من جدولك ومن ومن اعمالك تطوير قدراتك تطوير قدراتك ومعرفتك بالواقع، فهذه من وسائل تكوين الوعي في بعصرنا, بعصرنا الحاضر. الوسيله الوسيله السابعه وانا يبدو اني اطلت ولكني ساقتصر ساختصر كثيرا فيما في فيما يلي من العناصر. الوسيله السابعه التعمق في دراسه السنن الكونيه. التعمق في دراسة السنن الكونية الله عز وجل حين خلق الكون ضبطه بسنن يسير يسير عليها يسير عليها الكون فلا بد لمن أراد أن يتعرف على مسيرة المجتمعات وعلى تغيرات المجتمعات أن يحرص على هذه السنن التي وضعها الله عز وجل في الكون والغريب أن القرآن أن القرآن أرشدنا إلى هذه أرشدنا إلى هذه السنن في مواضع كثيرة جدا، وألفت كتب كثيرة فيما يتعلق بالسنن بالسنن الكونية، فمن الواجب على القاصد لتكوين الوعي أن يتعمق في دراسة السنن التي ذكرها التي ذكرها القرآن وأرشدنا ونبهنا إليها، فهي من أقوى ما يساعد الإنسان على معرفة على معرفة تغيرات تغيرات المجتمعات وطريقه وطريقه مسيرتها الوسيله الثامنه الحرص على الالتقاء بالخبراء الحرص على على الالتقاء بالخبراء لا بد لكل صاحب مشروع ان يحرص على ان يكون من جدوله ان يلتقي بالخبراء في هذا المشروع فمن كان من مشروعه مثلا طلب العلم فلا بد ان يكون من جدوله ان يلتقي بالخبراء في طلب العلم ومن كان من مشروعه مثلا الاشتغال بالاغاثه فلا بد ان يكون من من جدوله ان يلتقي بالخبراء في شان الاغاثه، وكذلك من كان من مشروعه الاشتغال بالجهاد او الاشتغال بالشان السياسي او الاقتصادي او غير ذلك، لا بد ان يكون من جدوله ان ان يلتقي بالخبراء في كل مجال يشتغل به، لماذا؟ لان الخبراء سيعطونه معلومات لا يجدها في كتب ولن يحصلها هو الا بعد سنوات. فيقللون عليه الخبره او التجارب التي ربما يعني سيقع فيها او سيمارسها ويعطونه عصاره عصاره ما خلال هذه السنوات، فالالتقاء بالخبراء من اقوى الوسائل التي تساعد على تكوين على تكوين الوعي عند الشباب عند الشباب المسلم المعاصر. الوسيله التاسعه التوسع في قراءه العلوم الانسانيه، التوسع في قراءة العلوم الانسانية وخاصة علم الاجتماع وخاصة علم الاجتماع، لماذا علم الاجتماع؟ لان علم الاجتماع هو العلم الذي يهتم بدراسة الحياة الاجتماعية والمشتغل بالمشروع الاسلامي هو في الحقيقة اعماله متعلقة بالمجتمع فلا بد ان يتعمق في دراسة هذا المجتمع طبيعة العلاقات التي فيه، طبيعة الكتل التي يتكون منها، طبيعة المؤثرات وغير ذلك، وهذه كلها سيجدها في علم الاجتماع. المشكل ان كثيرا من الشباب المشتغلين بالاصلاح الاجتماعي والمشتغلين بالمشروع الاسلامي هم مفرطون في مثل هذه العلوم التي تكشف لهم كثيرا من الخرائط وكثيرا من كثيرا من القوانين والقواعد التي تفيدهم تفيدهم في في مشروعهم وفي تطبيقاتهم وتعاملهم مع المجتمع. فاي و... فاي شاب او اي تيار او اي جماعه تريد ان تمارس الاصلاح والمشروع الاسلامي فعليها ان تحرص على هذه العلوم وخاصه العلم علم الاجتماع لان علم الاجتماع سيكشف له عن كثير من القوانين والمبادئ والوسائل التي تساعده على التي تساعده على حسن التعامل مع الواقع والمجتمع الذي يسعى الى الذي يسعى الى إصلاحه اذا هذه تسع وسائل تشترك في تكوين في تكوين الوعي الوعي المعاصر ننتقل الآن العنصر الأخير في محاضرتنا وهو قوانين الوعي المعاصر قوانين الوعي المعاصر ان فقط أذكركم بالعناصر السابقة تحدثنا أولا عن مفهوم الوعي ثم تحدثنا بعد ذلك عن مجالات الوعي ثم تحدثنا بعد ذلك عن أهمية الوعي ثم تحدثنا عن وسائل الوعي والآن نتحدث عن قوانين الوعي يعني إذا عرفنا ما هو الوعي ثم عرفنا أهميته وعرفنا وسائل تكوينه طيب ما هي القوانين التي نعتمد عليها حتى نكون أصحاب وعي ما هي القوانين التي نعتمد عليها حتى نكون أصحاب أصحاب وعي صحيح وعي عال سأذكر قوانين سأذكر ثمانية قوانين بإذن الله عز وجل هي القوانين في الحقيقة كثيرة جدا ولكني حرصت على أهم القوانين التي تؤثر في المشتغلين للمشروع الإسلامي من خلال التأمل في طبيعة الدعوة كثير من الدعاء وكثير من المشاريع الدعوية وكثير من المشاريع الإصلاحية باختلاف أنواعها وأيضا من خلال التأمل في عدد من من أنظمة الجماعات الإسلامية وغير ذلك حاولت أن أستخلص أهم القوانين التي إذا اعتمد عليها أو إذا التزم بها عفواً، إذا التزم بها شخص ما سيكون صاحب وعي بإذن الله عز وجل، وهي أيضاً من المعايير التي يمكن أن نعتمد عليها في الحكم على الناس، هل هم أصحاب وعي أم لا؟ فإذا أردنا أن نحكم على شخص ما أو على جماعة ما بإعتبار وعيها فلننظر في هذه القوانين، هل التزموا بها؟ هل طبقوها بطريقة صحيحة؟ بطريقة صحيحة أم لا، فهي إذا قوانين يلتزم بها الإنسان في 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 حياته، وهي أيضا معايير يمكن أن نحكم بها أن نحكم بها على الآخرين. القانون الأول، القانون الأول الموازنات. الموازنات أو يمكن نقول حسن الموازنة. ومعنى الموازنات أو حسن الموازنة أن يكون الإنسان ملتزم بمبدا الموازنه بين المصالح والمفاسد، وان يكون هذا المبدا حاضر في كل تصرفاته التي يقوم بها، فلا بد ان يكون هذا 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 القانون معيارا يحاكم به ما يقوم به من 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 اعمال من اعمال وسلوك، فينظر في العمل الذي يحقق اكبر قدر من المصلحه فيقوم به. أو ينظر في عمل يحقق أكبر قدر من دفع المفسدة فيعتمده ويجعله معتمدا عنده، فالاعتماد على الموازنات هو من أقوى من أقوى القوانين أو من نعم من, من, من أقوى القوانين التي تدل على تدل على الوعي على الوعي المعاصر، بناء على الموازنات يمكن للإنسان أن يتخلى عن بعض الأشياء ويمكن للإنسان أن يتخلى عن بعض التصريحات ويمكن للانسان ان يقدم ويمكن للانسان ان يحجم لاجل مصلحه او لاجل دفع دفع مفسده، ومن اكبر الشواهد على ذلك قصه الحديبيه فان النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد ان يكتب العقد والميثاق بينه وبين كفار قريش، قال اكتب هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله، فاعترض عليه المشرك وقال لو كنت رسول الله ما اعترضنا يعني ما حرمناك فأنت لست رسول الله فلاحظ أن المشرك الآن يعترض على قيمة كبرى وعلى حقيقة يقينية عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه رسول الله ومع ذلك تخلى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصريح بهذه الحقيقة نعم لم يتخلى عنها هي في حقيقتها وإنما تخلى عن التصريح بها وكتابتها لماذا فعل ذلك؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم الا لانه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الموازنات، كان يراعي المصلحه المصلحه والمفسده. فالنبي صلى الله ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان هذا انما انما هو دعوه للتخلي عن التصريح بكون رسول الله وليس عن كوني وليس عن التخلي عن اني انا في الحقيقه رسول الله، فتنازل فتنازل عن ذلك لتتم مصلحه مصلحة كبرى لو تأمل كثير من المشتغلين في المشروع الإسلامي في هذه الحقيقة في هذا القانون لحلت كثير من المشكلات التي يمارسها أصحاب العنتريات أحيانا وأصحاب التصريحات الرنانة كثير من التصريحات يطلقها بعض المشتغلين بالمشروع الإسلامي ضررها أكثر من نفعها وهو يتصور أنه لو لم يصرح بها لتنازل لا تخل عن الفكره نفسها او عن عن المبدا الاسلامي نفسه وهذا فيه خلط كبير بين المبدا الاسلامي نفسه وبين وبين التصريح به فهناك فرق بين الحقيقه وبين التصريح بالحقيقه وهذه الموازنه التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ترشدنا الى هذا المبدا ان هناك فرق بين الحقيقه وبين التصريح بالحقيقه فكونك تتخلى عن التصريح بالحقيقه في زمن ما او في حاله ما، ليس معناه انك تخليت عن الحقيقه، وليس معناه انك ضعفت او ضعف ايمانك في الايمان في التسليم او الايمان الايمان بالحقيقه. من 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 اهم فوائد هذا القانون التخلص من التعامل الرياضي في القضايا. كثير من المشتغلين بالعالم بالعمل الاسلامي عندهم تعامل رياضي، هذه القضيه حدثت من كذا او جاءت من فلان اذا هي خطا او هي صواب ويعمل بها عنده يعني تعامل رياضي قاتل والحقيقه ان الامر ليس كذلك نحن نتعامل مع قضايا مع حالات انسانيه والمتفق عليه بين بين من بين المشتغلين بدراسه الظواهر الانسانيه ان ان الظواهر الانسانيه من اشد الظواهر تعقيدا ليست هي مثل الظواهر الفيزيائيه وليست مثل الظواهر الرياضيه وبناء عليه فلا بد ان يفعل قانون الموازنات، لا بد ان يفعل قانون الموازنات والا سيصبح الانسان في غايه في غايه الشطط وفي غايه وفي غايه الانحراف. القانون الثاني الواقعيه. الالتزام بالواقعيه، الالتزام بالواقعيه، ومعنى الواقعيه هو ان يراعي الانسان طبيعه الظروف التي يعمل بها. عفوا، ان يراعي الانسان طبيعه الظروف التي يعمل فيها. طبيعه الظروف التي يعمل التي يعمل فيها، فليس كل مشروع صلح في بلد ما يصلح في بلد اخر، وليس كل برنامج صلح في منطقه ما يصلح في منطقه اخرى، لماذا؟ لان الظروف تختلف من بلد الى بلد ومن مشاريع الى مشاريع، وايضا وايضا كون مشروع ما نجح في 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 دوله بني العباس ليس معناه انه ينجح في 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 وقتنا المعاصر فيفصل الإنسان بين التاريخ وبين 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 الوقت المعاصر وغير ذلك إذا المراد بالواقعية هو أن يراعي الإنسان طبيعة الظروف التي يعمل فيها ويقيم فيها مشروعه من فوائد الواقعية أن أن إذا آمن بها الإنسان وطبقها بطريقة صحيحة من فوائدها التفريق بين الآمال وبين المشاريع كثير من الشباب جعل اماله مشاريع فهو عنده امل ان يعيد ان يعيد الاسلام الى العالم فجعل هذا مشروعه، فرق كبير بين الامل وبين المشروع، نعم هذا هذه امنيه، هذا هدف استراتيجي ولكن هذا الهدف الاستراتيجي بد له من اهداف كثيره، اهداف تكتيكيه، اهداف مرحليه فكثير من الشباب جعل هذا هو المشروع وهو اقامه اقامه الخلافه الاسلاميه. مع ان الخلافه الاسلاميه هي في الحقيقه امل هي في الحقيقه هدف استراتيجي وليس هدفا ولا مشروعا ولا مشروعا واقعيا، نعم هذا 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 الهدف او هذا الامل يحتاج الى الى مشاريع كثيره حتى حتى تصل الامه اليه، ولكن كثيرا من الشباب غفل عن ذلك فجعل امله هو المشروع، وبناء عليه كل من خالفه في في مشروعه جعله مخالفا في امله. فياتي الى المخالفين له في مشروعه في مشاريعه التي يقوم بها ويقول انتم لديكم مشكله في الخلافه الاسلاميه او في ارجاع الخلافه الاسلاميه وهذا كله شطط وكله خروج عن الوعي كله خروج عن التعقل لماذا؟ لانه خرج عن الواقعيه عن قانون من قوانين الوعي وهو قانون الواقعيه. ايضا من اثار الواقعيه التفريق بين حاله الضعف وحاله القوه. فليس كل مشروع نجح في حالة القوة يمكن أن ينجح في حالة في حالة الضعف، فالتفريق بين فقه بين فقه القوة وفقه الاستضعاف هذا من آثار الواقعية، من آثار قانون من قوانين الوعي وهو قانون, قانون الواقعية، ومنها أيضا التخلص من مشكلة التشابه المزيف، هناك مشكلة أطلقها بعض الدارسين الاجتماعيين سماها مشكلة التزائ مشكلة التشابه المزيف ومعنى هذه المشكلة أن بعض الناس يذهب إلى مجتمع ما أو يذهب إلى تاريخ مرحلة من مراحل التاريخ فيرى فيها حادثة ثم يأتي ويطبقها على على واقعه أو على نفسه ب- ب- لماذا؟ لأن هناك تشابه بينه وبين تلك الحالة ومن أم- ومن أبرز الأمثلة على ذلك مثلا أن بعض الإسلاميين نظر في حالة فرعون وأن فرعون علا في الأرض وقتل المسلمين وان المسلمين في زمنه كانوا مستضعفين، ثم ينظر في حال الان ويقول عادت الفرعنه من جديد. نحن مسلمين مستضعفين وهناك من يقتلنا ويذبحنا، اذا سننتصر والانتصار قريب ولا ننتظر فقط الا ان ياتي ياتي من من يغرق هؤلاء المجرمين. هذا هذا نوع من التشابه المزيف، ليس بالضروره ليس بالضروره ان ان الله عز وجل اهلك فرعون بسبب جبروته وفرعنته ان 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 تنطبق هذه الصوره على كل فرعنه لان هناك شروط وهناك ضوابط ايمانيه وضوابط اجتماعيه وشروط واقعيه لا بد من تحققها فلا يصح لك ان تاخذ تشابه ما فتجعله منطبقا فتجعله منطبقا على حياتك فهذا تشابه مزيف يدل على انك فاقد لقانون من قوانين الوعي وهو قانون قانون الواقعية القانون الثالث الابتعاد عن الحلول الصفرية الابتعاد عن الحلول الصفرية إذا آمنا بأن الواقع الذي نعيش فيه واقع معقد فمن أهم القوانين التي لا بد أن نعتمد عليها ولا بد أن نأخذ بها هو قانون الابتعاد عن الحلول الصفرية المراد بالحلول الصفرية أي الحلول الحادة نعم أو لا صح أو خطأ نمضي أو لا نمضي وهكذا هذه الحلول آه لا تكون مفيده في الحالات في الحالات المعقده، دائما الحالات المعقده لا تعرف الحلول الصفريه. اعيد الحالات المعقده لا تعرف الحلول الصفريه، لان الحلول الصفريه فيها تؤدي الى شطط والى مفاسد الى مفاسد كبيره، وانما الحالات المعقده لا بد فيها من الموازنات ولا بد فيها من من الواقعيه، لا بد فيها من الموازنات ولا بد فيها من الواقعيه. القانون الرابع عفوا قبل ان ننتقل القانون الرابع من اثار من اثار هذا القانون تصحيح بعض المفاهيم تصحيح بعض المعايير والموازين كثير من الشباب يظن ان النجاح الحقيقي هو في عدد القرارات التي يتخذها في مشروعه يظن ان النجاح الحقيقي هو في عدد القرارات التي يتخذها في مشروعه، والحقيقه ان الامر ليس كذلك، فالنجاح ليس بعدد القرارات التي تتخذها وانما بعدد المصالح التي تحققها. اعيد هذه اعيد هذه الجمله ان النجاح الحقيقي ليس بعدد القرارات التي تتخذها وانما بعدد المصالح التي تحققها وانما بعدد المصالح التي تحققها في في مشروعك. كيف كيف نصل الى هذا الحكم؟ والى هذا والى هذا المبدا نصل اليه اذا استشعرنا قانون الابتعاد عن الحلول الابتعاد عن الحلول الصفريه القانون الرابع الالتزام بالتفكيك الالتزام بالتفكيك ومعنى الالتزام بالتفكيك اي ان الانسان لا يتعامل مع المشكلات كقالب واحد وانما يفككها الى مكونات الى مكوناتها الصغرى يفككها إلى مكوناتها الصغرى ثم يصدر عليها, يصدر عليها الحكم المناسب فليس صحيحا أن تأتي إلى واقع معقد مليء بالمشكلات التي تتصف بالتداخل وبالتركب وبالصعوبة ثم تتعامل معها على أنها قالب واحد وإنما الصحيح وإنما قانون الوعي هو أن تأتي إلى هذه المشكلات فتفككها وتدرسها من عدد من الجوانب و و و وتدخل اليها في من عدد من من المنافذ حتى تتعرف عليها بطريقه بطريقه صحيحه ومن اثار هذا القانون اذا التزم به الانسان انه يتخلص من عدد من المشكلات التي نراها في من واقعنا ومن ذلك الخروج من التعميم الخروج او التخلص من التعميم هناك تعميم في الاحكام وتعميم في القرارات وتعميم في النتائج سببها أن 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 هذا المتخذ للتعميم لم يمارس التفكير بطريقة صحيحة مع أن القرآن يقول ليسوا سواء سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون فلاحظ أن القرآن أرشدنا إلى ضرورة التفكيك وإلى ضرورة التمييز بين المتداخلات وسبب ذلك لأن هذا من أقوى قوانين الوعي من اقوى قوانين الوعي التي بد ان يلتزم بها الشباب الشباب المسلم، ايضا من ذلك الخروج من من الاحكام الاحكام المقولبه، الخروج من الاحكام المقولبه، بعض الناس اذا احب شخصا احبه كل كل حياته، واذا ابغض شخصا اصبح هذا الشخص مبغوض كل حياته، ومن الناس من اذا راى عند شخص خطا حكم على كل ما ما لديه بالخطا، ومن الناس من اذا راى عند شخص شيئا محبوبا او شيئا صوابا حكم عليه حكم بان كل ما لديه صواب وهذا هذه القوالب من اخطر ما اضرت بالشباب العاملين في المشروع الاسلامي لا بد ان نخرج من القولبه ونتخلص منها ولا يمكن ان نصل الى ذلك الا عن طريق التفكيك الا عن طريق قانون التفكيك بحيث أن نتعامل مع, مع القوالب التي امامنا بمبدا التفكير فنحكم على كل جزء بما يناسبه نحكم على كل جزء بما يناسبه فلا نقع في التعميم ولا نقع في الاحكام في الاحكام المقولة القانون القانون الخامس التجرد للحق التجرد للحق ومعنى هذا القانون هو الا يكون الانسان مرتهنا الا للحق ومعنى هذا القانون هو ان لا يكون الانسان مرتهنا ولا خاضعا ولا مسلما الا للحق لا يسلم لشيخه كل دائما ولا يسلم لقائده دائما ولا يسلم لحزبه دائما ولا لجماعته ولا لاصدقائه وانما تسليمه وخضوعه وارتهانه وارتهانه للحق هذا القانون من اهم قوانين الوعي لان كثيرا من القرارات التي يتخذها عدد من المشتغلين في المشروع الاسلامي لا يتخذها وهو متجرد للحق. وانما يتخذها وهو مرتهن لحزبه او جماعته او شيخه او صديقه او غير ذلك. فيقع في اشكالات اشكالات كبيره واثار سيئه واسعه. ومن اثار ومن اثار التفريط في هذا القانون اهدار الكفاءات. كثير من الجماعات الاسلاميه أهدرت الكفاءات وفرطت فيها لماذا؟ لأنهم ك... لأنهم لم يتجردوا للحق لما كان هذا الرجل صاحب الكفاءة ليس منتميا إليهم أو ليس داخلا في حزبهم أو ليس متعاطفا معهم أو غير ذلك فرطوا في كفاءته فلم يستفيدوا منه فوقعوا فوقعوا في إهدار الكفاءات وضعف حالهم وربما تفكك في في مع المستقبل أيضا من ذلك من من الآثار المجاملات على حساب الحق ومصلحة العمل فتجد كثير من العاملين في المشروع الإسلامي يجامل من هو أكبر منه سنا أو أقدم منه في العمل لأجل هذه النقطة فقط لأنه أكبر سنا أو لأنه أقدم منه في العمل أو لأنه قريب له أو لأنه صديق أو غير ذلك من المجاملات فيعطيه فيعطيه ملفا من الملفات أو أو يكلفه بعمل من الأعمال هو لا لا يحسنه ولا يليق به ولا يليق أن يقوم به فتقع فنقع في كثير من الأشكال لماذا؟ لأننا فرطنا في قانون من قوانين الوعي وهو التجرد التجرد الحق وهناك آثار كثيرة لو تأملناها نجد أنها راجعة إلى التفريط في هذا القانون وأننا لم نلتزم به بشكل بشكل صحيح القانون السادس التحرر المستقيم التحرر المستقيم وهذا القانون قريب من القانون الاول ولكن اريد به ان يكون لدى الانسان تحرر من المؤثرات الخفيه والظاهره ايضا ان يكون لدى الانسان تحرر من المؤثرات الخفيه والمؤثرات الظاهره ومن 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 اشد المؤثرات على الناس سلطه العقل الجمعي سلطه العقل الجمعي او احيانا تسمى الثقافه الغالبه الثقافه الغالبه والعقل الجمعي تؤثر على كثير من الناس وهو لا يشعر فلا بد أن يكون عند الإنسان تحرر مستقيم، بمعنى أن يكون لديه تفطن ونباهة لهذه المؤثرات التي ربما يغفر عن تأثيرها، فلا بد أن يكون مهتما بها حتى يكون ملتزما بقانون من قوانين الوعي وهو قانون التحرر، التحرر المستقيم. القانون السابع تفعيل المحكمات، تفعيل المحكمات. الله عز وجل أرشدنا في القرآن إلى أهمية المحكمات. والى انها والى انها ام الكتاب واذا كانت ام الكتاب اذا هي اصل اصل ننطلق منه ونحاكم الامور امور اليه والمحكمات التي ارشدنا اليها القران وقد كتبت فيها مقالا منشورا بعنوان انواع المحكمات هي اربعه انواع المحكمات التشريعيه والمحكمات المعرفيه والمحكمات الاخلاقيه والمحكمات الكونيه اللي هي السنن الكونيه تحدثنا عنها قبل قليل هذه المحكمات لا بد أن نحرص على تفعيلها لأننا إذا فعلناها سنكون محققين لقانون من قوانين الوعي وسنصبح محققين لقاعدة من القواعد الكبرى التي تنطلق من المشاريع المشاريع الإصلاحية وأكثر ما أضر بالمشاريع الإسلامية أنها فرطت في المحكمات التي أرشد إليها القرآن ارشدت اليها الشريعه سواء في القران او او في السنه، فاذا اردنا ان نكون ملتزمين بقانون من قوانين الوعي، فعلينا ان ننعطف من جديد على هذه المحكمات وندرسها دراسه معمقه، ونفعلها في حياتنا، ونفعلها في 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 اقامه مشاريعنا، ونفعلها في احكامنا، فاذا فعلنا ذلك فقد حققنا قانونا عظيما من قوانين من قوانين الوعي. القانون الثامن والأخير قانون التفكير في الخطط البديلة التفكير في الخطط البديلة ومعنى هذا القانون أن أي إنسان يقوم بعمل لأجل الإسلام أو لأجل أي أمر آخر لا بد أن يفكر في الخطط البديلة التي تساعد على استمرار مشروعه التي تساعد على استمرار مشروع ما من مشروع سواء كان دعويا او اصلاحيا او علميا او فكريا او حتى تجاريا الا وقد تعتريه عقبات. هذه العقبات قد تؤدي الى افساده والى إعطابه فصاحب الوعي اذا خطط لمشروعه بد ان يكون من تخطيطه التخطيط في التخطيط في الحلول البديله، الحلول البديله بمعنى انه اذا استمر هذا المشروع ثم اصطدم بعقبه من العقبات ما هي الحلول البديله التي يمكن ان نسلكها؟ كثير من اصحاب المشاريع الاسلاميه لا يفكرون في المشاريع البديله الا اذا اصطدموا بالعقبات ولا يفكرون فيها من قبل من قبل وهذا خطا جسيم. الصحيح ان كل بان لمشروع ما سواء كان دعويا او صلاحيا او غير ذلك انه عند بنائه يفكر في بناء المشروع ويفكر ايضا في الخطط البديلة لا بد أن يضع لمشروعه خطتان لا بد أن يضع لمشروعه خطتين خطة ألف وخطة باء لا بد أن خطة باء موجودة لماذا؟ لأن هذا من أقوى ما يساعد على تكوين الوعي بطبيعة العمل الذي يقوم به ولا يصح لنا أن نبني مشاريعنا وليس عندنا خطة واحدة وهي خطة ألف ولا نفكر في خطة باء إلا إذا احتجنا إليها واصطدمنا ب بعقبة من العقبات وربما لا نجد وقتا للتفكير في خطة باء فمن الواجبات ومن القوانين المهمة لتكوين العقلية الواعية في عصرنا الحاضر أن نفكر في الخطط في الخطط البديلة أو بعبارة أخرى أن نوزع خططنا إلى نوعين خطة ألف وخطة وخطة باء هذه القوانين الثمانية هي من أهم القوانين التي يعني ارى فيها ارى فيها تاثيرا في التكوين العقلية تكوين العقليه الواعده الواعيه لدى الشباب لدى الشباب المعاصر وقد تكون هناك قوانين اخرى يستنبطها عدد من الاخوه الناظرين في هذا الموضوع او هذه القوانين قد يدخل بعضها في بعض ايضا وايضا هذه القوانين لها شواهد كثيره في التاريخ وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم أذكرها اختصارا وإلا هناك شواهد كثيرة يمكن استنباطها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمصلحين المشتغلين بالإصلاح من العالم الإسلامي يمكن استنباط عدد من الشواهد على هذه على هذه القوانين وهي فهي في الحقيقة موضوع ثري جدا لدراسة التاريخ ودراسة التراث واستخراج الشواهد الشواهد على هذه على هذه القوانين. هذا فيما يتعلق بما لدي في هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل أن يكون فيما طرحته لكم فيه فائدة لكم ونفعا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.